0: Irmãos, coloca para a gente o tema de 24, por favor, aí 2024 é o ano do agir de Deus, você já viu o envelope, está escrito nele, tá, vai aparecer na tela a imagem, bota para a gente aí, amém, cadê, isso aí, eu não combinei, né, eu tinha que combinar, não combinei, tinha que ter avisado ontem, né, pelo menos cinco minutos antes, vai aparecer o tema 2024 é o ano do agir de Deus, e esse, aí, o povo é eficiente, e aí um dia a gente vai explicar a você o conceito da imagem, e essa imagem ela vai mudar ao longo do ano, ela vai ter algumas mutações, porque Deus vai agir não só nos montes e nos vales, mas vai agir também na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Ali vai ter a foto de um familiar seu sendo batizado esse ano também, prova do agir de Deus na sua casa. E nós separamos o texto, irmãos, é, Levíticos 20 e 24. Herança possuireis a sua terra que darei a voz para possuídos a terra que emana leite e mel. É uma promessa do Senhor e foi profetizado no dia 31, depois você vê o culto online lá, a palavra, de que esse ano é um bom ano para que a gente compre a nossa casa própria, em nome de Jesus, você que mora de aluguel, eu tenho que vender a minha para comprar outra, mas vai acontecer, mas você tem que, pastor não tem nenhuma condição de comprar uma casa, a única coisa que eu tenho é orar, já começou muito bem, Deus vai agir. Porque esse é um ano em que vai manar leite e mel sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Só sabe a luta que é morar de aluguel quem mora de aluguel. Então Deus dá é essa grande oportunidade. Pastor, é o um ano da expansão da sua empresa, vamos estar orando por isso, porque é um ano em que vai frutificar em nome de Jesus. Amém? Vamos compartilhar a palavra do Senhor? tem um tema separado para hoje, e eu quero aproveitar esse tema, 2024, começar o ano já, bem na direção de um tempo profético. Bota para a gente o tema de, da palavra de hoje à noite. Vamos aprender hoje, é, na revelação que o Senhor nos trouxe, sobre levantar altares em 2024. Eu queria que você entendesse alguns princípios para que a gente possa seguir esse ano de 24, levantando altares ao Senhor. Eu queria, antes da gente ir para o texto bíblico, que eu vou pregar, ler, Salmo de número 24, a partir do versículo 7, Salmo 24, eu não sei se você está com a Bíblia de papel na mão ou no aplicativo, mas pode abrir no Salmo 24, e aí você vai ler o versículo 1 ao versículo 6, coloca o versículo 6, por favor, para mim, antes da gente ler o versículo 7, e tem lá, entre parênteses, uma expressão, selar, que é uma pausa, e a gente, às vezes, lê, vai lendo a Bíblia, nem sabe o que é isso, né? também ninguém explicou e tal, você só leu. E aí pediram uma vez para a irmã, irmã, fulana, leia lá para a gente o Salmos 24. E ela começou a ler, né esta é a geração daqueles que buscam o Senhor, daqueles que buscam a sua face, o Deus de Jacó, sei lá. Ela não sabe o que é isso. Então, sei lá, era uma pausa. Como se fosse a estrofe de um hino. Porque o Salmos não é para o hebreu, para o judeu, um livro é um, uma coletânea de cânticos. Nós separamos a Bíblia na teologia é, ocidental em várias partes, Pentateuco, os livros da lei, Gênesis, Levítico e Número de Separamos os livros históricos, Josué, Juízes, é, Ruth, 1º 2 Samuel, 1 2º Reis, 1 2 Crônicas, Esdemias Demias, Esther. A gente separa, assim E os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e de Salomão. E aí vem os profetas, maiores e menores. É interessante que na separação do texto, na separação da construção do texto, o hebreu faz diferente, o messiânico. Ele crê que atorar todo o Antigo Testamento é maravilhoso, é perfeito. Só que Salmos, para eles, é um livro de coletânea de cânticos. Quando estivermos em Jerusalém, amém? A gente vai estar lá a breve numa caravana, a guerra passa, acabou, estamos de olho nos valores, agora vamos receber um orçamento... Para 25, a gente para Jerusalém. Você vai estar lá, vamos passear lá, tudo lá. Você vai chegar numa capela, e nessas capelas de culto, é, você vai perceber que o judeu fica lendo os salmos o dia inteiro e cantando hinos. Há, inclusive, debaixo do cenáculo, um templo de Davi na verdade, um templo ao Senhor, onde estão os restos mortais do rei Davi. Lá tem uma, tuma, uma, uma, uma tumba tem uma tumba maravilhosa, só mulheres acessam aquele homem, só vêm do lado de fora. E do lado tem uma capela, que é uma sinagoga de adoração. E esses homens cantam 24 horas por dia salmos de Davi. Esse, essa prática desses homens que cantam, desses rabinos que cantam os salmos 24 horas, é para se cumprir aquilo que Davi declarou no salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor de geração em geração. Então, pegaram o corpo do rei, colocaram dentro de um templo, e fazem culto de geração em geração. Eles acreditam que a adoração que Davi estabeleceu lá no passado, de 24 horas, durante todos os dias da semana do ano, durante, que durou durante 24 anos, está ainda de pé. Então, eles fazem assim. Então, todo salmo na Bíblia é um livro de cânticos, é para cantar. E aí, alguns pregadores, alguns poetas pegam o um livro lá e fazem música disso. E esse salmo de Número 24, além de ser um salmo de cantar, também é um salmo de declarações que são declarações proféticas, que movem uma atmosfera espiritual. É interessante, irmãos, que quando a gente vai olhar a Bíblia, você não está tocando, não? Ah, pensei que você estava passando mal. Você do nada ficou um silêncio. Obrigada. Não ser tanto. O que acontece? As declarações proféticas são muito direcionadas na Bíblia. Quando você está lendo um texto, é, e esse texto ele sempre está envolto a um, um gigante contexto, porém o Salmo de número 24, ele faz uma ruptura do versículo 6 para o versículo 7, que dá uma outra direção para o texto. Lê para mim, coloca na tela aí para gente, para você ler comigo o versículo 7. Vai ser uma palavra de ensino, depois profético e depois junção, e depois... Vamos, vamos seguir. Vamos seguir. Versículo 7. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, ou portais eternos, ou portas antigas, como está na sua versão, ou portões antigos. Aqui, entradas eternas. E entrará o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso Senhor. Poderoso na guerra, levantai ao porta as vossas cabeças, levantai ao entradas eternas, e entrará o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Esse no não é lido assim. Alguém começava a ler, né? É, levantai-vos. Levantai, ó portas vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E aí alguém perguntava: Quem é o Rei da Glória? E o leitor respondia: O Senhor Forte e Poderoso, o Senhor Poderoso na Guerra. E ele continuava: Levantai, portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E novamente a congregação perguntava: Quem é o Rei da Glória? E aí o leitor respondia, o senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Isso cantado é maravilhoso. O gestor não tem uma música, da, da Paulinha, da Ana Paula Valadão, eu chamo Paulinha porque eu ouço tantas músicas dela que já está íntimo. Só falta saber o CPF dela, de tanto que eu ouço as músicas dele. Na verdade, eu só ouço música deles. Né? Tem até que mudar isso, né? ver se eu boto outras coisas no carro. é dá uma inovada. Mas o que acontece, irmãos... A gente lê esse texto e não tem a dimensão do que o salmista está querendo dizer para gente. Esse é um salmo de Davi. Se você ler lá no cabeçalho, colocado pela sociedade bíblica, você vai ver lá. É, salmos da glória, salmos do rei... da Ao Deus e rei da glória, salmos do rei Davi. Esse salmos é bem interessante, porque ele traz para a gente uma percepção. Já para começar, o ensino... Aprenda uma coisa, irmãos. Na língua hebraica, ela não tem variação. O hebraico que se fala hoje, em Jerusalém, em Israel, ou por algum judeu na Terra, é o mesmo hebraico que se falava lá há três mil anos atrás. Não há mutação na língua. A linguística desse povo não tem interferência sociocultural ou socioeconômica. As palavras precisam se encaixar dentro daquilo que já está definido. E há um estudioso, Rabino, que ele diz que todas as palavras que o hebraico detém estão na Torá, estão no Livro da Lei. Ou, segundo ele, o que o judeu chama de tria de é aquilo que é o Antigo Testamento, mas separado não em todo ele, em algumas partes. Então, todas as palavras que um judeu fala na vida, está na Bíblia. Não tem uma palavra torpe, ou um palavrão, ou um xingamento. Quando o judeu quer xingar alguém, ele xinga em inglês porque lá deve ter palavra torpe. Nos judeus, a língua é santa. Eles conservam a língua, porque a língua é para eles uma identificação, e a gente pode falar sobre isso um dia, falando sobre Josué, enfim, juízes também têm um texto que trabalha muito isso, a importância da linguagem permanecer para sempre. E aí, quando a gente vai estudar, isso, eu preparei essa mensagem, é parte dela, para pegar num congresso de adoração que eu fui ministrar, e me chamaram e falaram, gente, mas o que, que eu tenho para falar para adoração? Não, você está convidado. E eu falei assim, vou chamar a banda da igreja para tocar. Tinha um churrasco na minha casa nesse dia. E todo louvor estava lá. E eu saí, irmão, botei meu terno, fui, cheguei lá pensando assim, rapaz, aquela picanha eu aqui no culto. Essa palavra demorou 20 dias para ficar pronta. Irmãos, existem mensageiros que fazem assim para pregar. O cara bota a mão no olho, abre a Bíblia, fala assim, ó, Aqui, deixa eu botar o óculos agora. Provérbios, capítulo 8, versículo 1. O cara lê e prega. Eu admiro quem tem essa capacidade. Eu, não, eu fico uma semana, irmão, lendo, estudando, lendo outro texto. Eu tenho 38 versões diferentes da Bíblia em casa, mas hoje eu vou tudo para o Google, porque tem todas no Google. Eu Acho que eu vou até leiloar aquela Bíblia lá, porque tem muita Tudo no Google. E eu fiquei estudando esse texto, cheguei a alguns ensinamentos interessantíssimos. O texto fala assim, ó, levantai o portas, ó portais, as vossas cabeças. Porta não tem cabeça. E aí ele fala assim, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória, e aí eu fui ler isso no hebraico. E eu não sei ler hebraico. Se eu conhecesse o pastor Miguel antes, eu dava para ele me trazia transliterado, eu já eu fui estudei, passei um tempão estudando. E aí, o que o contexto da palavra na tradução traz para a gente? É assim, levantai-vos, ou levantai a porta as vossas cabeças, está apontando para um reconhecimento de autoridade para alguém que vai transitar por um local. Porque porta tem uma mentalidade de respeito. Se eu chego na porta da sua casa e bato na porta e você não abre, se eu entrar eu cometo um crime de invasão. Porta para o judeu fala de autoridade. O escritor Davi está falando de que as autoridades que não estão numa atmosfera terrestre, mas numa atmosfera celestial, têm que levantar as cabeças porque entrará. Mas a palavra entrará também pode ser representada pela palavra adentrará, que não é tão diferente, ou passará. Mas a melhor tradução para essa expressão é se manifestará o rei da glória. Olha que interessante. Levantai ao as vossas cabeças, levantai ao portais eternos, e se manifestará o rei da glória. Pegou? Amém? Porque quem entra se manifesta. É que a palavra manifestar não tinha naquele tempo. Não tinha. E aí a palavra entrada foi que sobrou nós podemos ler e falar, bom, será que cabe, cabe isso é exegese, e a gente pode fazer, não é pecado fazer isso, não é, não é heresia também. E aí fala assim, e entrará entre as eternas e se manifestará o rei da glória. E quem é o rei da glória? E aí o próprio leitor responde, o Senhor forte e poderoso, ou seja, vai se manifestar alguém que é forte e poderoso a partir de um portal que se abre. Entendeu? Amém? Então uma porta de autoridade se abre e ele se manifesta. Agora, a quem se manifesta o rei? O rei só se manifesta ao seu súdito? Sim. A quem se manifesta o general? Ao seu soldado? Sim. Mas o texto não fala que se manifestará o rei, mas se manifestará o senhor forte e poderoso. Porque ele é o senhor poderoso nas guerras. Davi é um soldado, está escrevendo com a linguagem do soldado. Então ele não diz que o Senhor é general e não fala que o Senhor é rei, mas ele fala que ele é Senhor. Então se manifestará o Senhor poderoso, poderoso nas guerras. Por esse motivo as portas de autoridade ou os portais de autoridade se colocam de cabeça erguida para que se manifeste quem? O rei da glória. E quem é o rei da glória? O Senhor poderoso. Então Davi está trazendo um primeiro conceito nesse texto de um senhorio da parte do Senhor e também de uma monarquia. O povo é Deus como rei, Davi vê é Deus como Senhor. A coroa de um rei é passageira, mas o senhorio do Senhor é eterno. Porque ele fala que ele entra por portas que são portas eternas. Então não são portas naturais. O que esse texto quer dizer para a gente, trocando em favas fáceis para a gente? Seguinte. Há um portal de autoridade e há um portal no mundo espiritual estabelecido a fim de que Deus manifeste coisas, melhor, que o Senhor manifeste coisas ao seu povo. E a Bíblia vai dizer que as suas manifestações são manifestações poderosas. isso cantado é lindo. A gente não, mas por ele sim. Por quê? Porque eles estão declarando que o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor Poderoso. E esse texto aponta para mim alguns entendimentos de que há uma atmosfera estabelecida a partir de alguns princípios do nosso movimento para a manifestação do Senhor Poderoso. Então Deus não se manifesta poderoso só porque Ele quer. Se manifesta poderoso por nossas atitudes, por nossas ações. Porque o que é adoração é uma via de mão dupla, onde eu me manifesto ao Senhor... E Ele se manifesta a mim. Eu entro por uma porta ou por um portal de adoração a Ele e Ele se manifesta a mim. Eu não sei se você teve a experiência de estar cantando e sentir algo diferente. De parecer que você está sozinho no lugar, só você e Deus. O que é isso? O mover do Senhor naquele lugar. O que não dá para ser produzido por homens. Porque se fosse produzido por homens, qualquer pessoa podia pegar o microfone que soubesse o mínimo de qualquer coisa, cantava e estava tudo certo. Não. Há um portal que se abre a partir de algumas ações que estabelecemos. E a partir das ações que estabelecemos, irmãos, altares são estabelecidos. Tudo aquilo que eu coloco no altar é fator para que eu venha a adorar. Eu queria ler com você segundo o Reis capítulo 4. Esse é o texto da palavra, a gente volta em Salmo 24. A gente tem que linkar as duas coisas em 30 minutos. Vamos lá. Segundo Reis 4, versículo 8. Sucedeu também que um dia, indo a Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, guarda essa informação, mulher da rica, e o reteve a comer, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, dirigia-se a comer pão. E ela disse ao seu marido, este que tem observado que este que passa entre nós é um santo homem de Deus. Irmãos, homem homens de Deus tem um montão, mas santo homem de Deus quem vê reconhece que é. E você vai saber porque a gente já conhece a história. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali possamos pôr uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E a dizer que, vindo ele a nós, ali se retirará. é deu que um dia ele veio ali, retirou-se daquele quarto e ali se deitou. Vamos parar aqui. Eliseu passa pela rua, passa pelo sul, há quem garante que ele está indo orar no monte, está indo ao monte da oração, se movimentando, ele passa por aquela região, ao sul, chega ao monte para orar, e a mulher fala, vamos trazer o senhor para dentro de casa, vamos abençoá-lo. E ela vai na parte superior, faz um quarto, e deixa o Eliseu dormir lá. Essa mulher está preparando sobre a sua casa um altar de honra. Por quê? Ela está reconhecendo que aquele homem é um santo homem de Deus. E ela está trazendo para dentro da sua casa aquele homem que ela não sabe, mas vai ser o um abençoador da sua família. Ela faz uma oferta, ela faz um altar, ela faz um quarto a Deus e cede aquele homem. Porque servir a Deus nesse contexto é servir o Eliseu. Então ela prepara o altar, coloca, ela prepara o quarto, coloca lá, o Eliseu vai lá, dorme, come, bebe, está tudo certo. E o Eliseu, Chama o seu moço e fala assim, o que, que essa mulher do Sul, que não diz o nome dela, essa Tsunamita, tem, que, eu, que não tem que eu possa fazer por ela? E ela fala assim, olha, o Jazzy fala, ela é rica, tem tudo. Tem carro bacana, telefone mais moderno, a loja dela no shopping bomba, tá, a mulher está poderosa, tem tudo, 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 tudo. que ela. Só tem uma coisa que ela não tem, um filho, porque o marido já é idoso, e o dinheiro dela não tem como ter um filho. Não tem um procedimento para isso. Chama ela. O Eliseu quer retribuir a oferta. Ele quer fazer alguma coisa. Vem cá, moça. E ele ora. Ó, eu vou falar para o senhor. Ano que vem, nesse mesmo tempo, você vai estar com o filho no colo para ver que Deus é contigo e comigo e está tudo certo. Não tem como, senhor. O negócio lá em casa já não está tão movimentado assim. Quer dizer, aqui em casa. O movimento para isso é diferente. O marido já está mais cansado. Não está dando, eu nem sei o que, que é, vai ter filho sim. E no ano seguinte, a Bíblia diz, naquele mesmo tempo, está a mulher com o filho no colo, a bênção dela chegou, posso ouvir, amém? amém. Sabe por que, que Deus moveu? Ela não pediu filho, ela não orou por filho, ela não clamava por nada, ela não jejuou, ela não sei, pelo menos o texto não diz, mas diz que ela agora tem um filho. Prova de que o homem de Deus ao lado dela liberou uma palavra de bênção e deu a ela um milagre que talvez ela nem esperava. Isso é honra. Honrar, irmão, não é bajulação. Bajulação que alguém troca. Honrar é fazer, é por fazer e porque ama. Eu estava um dia vendo uma briga de casal. E eu sou especialista em separar briga de casal. O dia que vocês brigarem, me chamam que eu me amarro. Porque depois fica tudo certo, tudo beijinho, fala, rapaz, estava brigando ontem, né? Tal. E a mulher estava brigando com o marido. E a briga era o seguinte, mas, oh, meu marido não me honra. Aí o cara, mas eu te dei um vestido, mas não é vestido. Você quer um celular? Não. Eu quero que você lave a louça. Aí eu falei: peraí, deixa eu organizar essa bagunça aqui, que agora eu estou enrolado. O vestido não é legal, é a obrigação dele. tá? Agora, a honra é só lavar a louça? É. Opa. Então, vai que lá em casa é a mesma coisa. Eu vou ser uma mulher muito mais amada se você lavar a louça. E aí o marido foi lavar a louça. A briga acabou, meu irmão. Aí eu falei assim, por que você não falou para ele isso? Pastor, ele tem que saber. Homem não adivinha. Mulheres, em nome de Jesus. Escutem um negócio aqui. Homem não tem capacidade de adivinhar pensamento, é pecado a adivinhação. Se você não falar, ele não vai fazer. Não catuca a sua mulher, não, agora não, marido. Fica quieto, eu estou te ajudando, você vai me prejudicar. Porque o marido fica assim, ele não vai adivinhar. Fale, coloque para fora, mande um zap para ele, desenha, né? manda um desenho para ele assim: um bonequinho de palito lavando uma louça numa pia. Acho que já vai ser bom, né? É um desenho. E é profético no caso, porque ele agora tem que ir lá e lavar. Você pegou, irmão? Ela queria ser honrada na coisa mais simples. Mais simples. Às vezes achamos que a honra é algo tão mirabolante. Eu estava um dia numa crise tremenda. Chegou uma pessoa e falou, pastor, marquei um gabinete com o senhor aqui. Eu falei assim, beleza. A pessoa entrou, era um casal sentou na mesa, abriu uma bolsa, botou um bolo, botou um suco, tive que passar aqui uma hora tomando café com o senhor, batendo papo fiado. O que o senhor quer falar? Eu falei, piada. E começamos a contar a história e rimos um tempão, orou comigo, orou com ele, que alívio. Isso é honra, meu irmão. Às vezes nós achamos que o, o nosso grande movimento de fazer algo para Deus vai nos dar algo em troca. Não, necessariamente. Porque tudo que você vai dar para Deus, eu já tenho, meu irmão. Você acha que Deus vai ficar triste se você não der oferta? Você acha que lá no céu, você pega lá 100 reais e fala assim, não, não vou dar de oferta não, que eu vou comer pizza hoje, lá no sei lá onde. Você acha que Deus senta no tono e entra em crise, começa a chorar porque você não deu oferta? Você acha que vai fazer falta para Deus pagar a prestação dele lá na Casa Bahia? Não, meu irmão. Não vai fazer falta. Ele vai ficar assim, nossa, como eu estou triste porque o cara está lá, dei 100 reais ele não deu de oferta. Não, meu irmão. Acho que Deus fica em depressão porque você não orou hoje de manhã? Puxa, pensei que ele... Aí o senhor fica assim no tono olhando, você levantou da cama, vai orar, vai orar, vai orar. Olhou o WhatsApp. Puxa vida, era para orar. Se eu soubesse, matava ele essa madrugada. Não é assim, meu irmão. Não é assim. Não funciona desse jeito. Deus, ele te ama independente de quem você é, do que você faz, do que você move. Porém, quando voluntariamente o seu coração se move nas coisas de Deus, tudo é diferente. Você quer ver um exemplo? Uma pessoa falou assim, mas pastor, eu preciso tocar de casa. Por quê? Sonho com uma casa maior? Não, a casa está boa, mas eu quero na casa maior para atender uma célula com mais gente. Oramos, seguiu o baile, seguiu a vida. Três meses depois, a pessoa estava na casa maior. Vendeu uma casa menor por um valor X e comprou uma casa muito maior pelo valor X igual ao que vendeu a, an a anterior casa. Sabe qual foi o motivo que ela quis vender a casa e comprar uma casa maior? Não foi para pagar mais IPTU, não foi para poder pagar mais condomínio, não foi para ter mais faxineira, foi porque ela queria ter uma célula para na sua casa receber pessoas para serem transformadas. Você acha que Deus olha um propósito desse e fala, puxa vida, como é que eu não vou abençoar uma pessoa dessa? Que está querendo vender uma casa, que está confortável, mas é uma maior. Vai ter mais gasto, vai ter mais confusão, mais problema. Só para receber mais gente para ser transformada, o céu se moveu na direção daquela família, meu irmão. Esses são os milagres do agir de Deus. Eu me lembro de um, um cidadão que vendeu o seu carro para comprar uma Kombi para carregar pessoas para ir para a igreja. Sabe o que aconteceu? Ele vendeu o seu carro. E comprou uma Kombi com um valor insignificante de diferença para carregar mais pessoas para levarem para a igreja. Sabe o que é isso? Agir de Deus. Quando o nosso coração está nas coisas do Senhor, milagres que a gente nem espera se manifestam em nós. Sabe o que é isso? Levantar altares para o Senhor. Levantar altares para o Senhor. Eu estava orando com uma menina que estava procurando um emprego. Pastor, eu trabalho num lugar que eu trabalho muito, eu queria trabalhar um horário menor, mais curtinho. Mas por quê? Só para eu ter tempo de vir para a igreja trabalhar mais para o Senhor. Irmãos, eu orei por ela. 20 dias depois, essa moça vai dar testemunho. Pastor, Deus abriu a porta, é, como é que foi? Arrumei um emprego, que eu trabalho só até as 14 e é maravilhoso, porque me sobrou tempo para estudar e melhorar para Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Altares. Deus conhece a oferta do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Ah, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Até aí estamos todos iguais. Não com tristeza. Puxa, vou dar essa oferta porque eu podia trocar de carro, mas vou dar oferta. Não dê troca de carro, você vai ficar mais feliz. Não, eu vou dar essa oferta aqui porque se eu der uma oferta de mil, Deus vai me devolver 20 mil, porque é melhor que bitcoin. Não, meu irmão, te enganaram, não vai voltar 20 mil, você só perdeu um mil. Você deu, acabou, é de Deus. Deus não é quem dá com alegria. O cara que vai cantando, Dê que Deus te devolverá, com grande medida, saco de. É assim que se dá a oferta, meu irmão, com alegria. Com alegria. Toda oferta que você dá é uma semente que morre. Se você entregou sua vida para Deus, é uma semente que morre. Se você quer servir a Deus, a sua vida é uma semente que morre, não tem mais volta, é de Deus. O que é de Deus pertence a Ele, ponto final. Fui sepultar um filho de um pastor. Novo, trinta e poucos anos, um câncer, avassalador, o menino morreu, fui de, por consideração ao pai, cheguei lá para o sepultamento, irmão. E assim, irmãos, eu não sei, mas sepultar um filho deve ser a maior dor que alguém deve ter na vida. E eu estava lá no canto, constrangido com a Bíblia, pastor, vem Carlos Luz Wagner, você apresentar com os amigos, isso aqui é o pastor Luz Wagner, isso aqui é meu, tal... Eu, como é que você está? Ele falou, estou feliz. Eu falei, bom, mas depois eu vou ficar triste. Não, não vou ficar triste. Por quê? Porque meu filho é do Senhor. Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Eu falei, mas Jorge já falou isso, está tá escrito, é fácil. Agora eu quero ver você viver, pensei, quero ver viver isso, normal. O que é de Deus é de Deus, não tem volta. Se você entregou para Deus teu casamento, cuidado. Deus vai usar seu casamento para abençoar muita gente em nome de Jesus. Ah, mas eu tomei sem tempo. Deu para Deus, vai ter que segurar agora as pontas. É igual, eu, eu, eu fico vendo às vezes alguns pastores reclamando que está trabalhando muito. Você não entregou a vida para Deus, abençoado? E tem que trabalhar dobrado, meu irmão. É isso aí. É no suor do trabalho penoso da sua mão que não vai agir. E assim vai. A nossa trajetória, irmãos, é aquilo que damos em altares que estabelecemos. O menino nasce, está tudo certo, vida maravilhosa, a mulher tem na casa dela um altar, o Eliseu vai lá, come, bebe, dorme, toma banho, vida maravilhosa, está tudo perfeito para o Eliseu. Um dia um moleque vai sair com o pai, o piá, como diz o curitibano, o piá vai sair com o pai, lá no Rio é moleque, aqui é piá, vai o piá, sai com o pai, e o menino começa a se passar mal, aí minha cabeça, aí minha cabeça, o pai fala assim para o funcionário, Chama quem para ajudar? O médico? Chama o enfermeiro? Chama a mãe? Porque ele tem mãe. Leva para a mãe. E, e sai correndo com o menino no colo, entrega para a mãe, a mãe pega o menino, morreu, 12 anos. Morreu. Morreu. Não tem volta, não tem jeito. E essa mulher, meu irmão, mulher de fé, mulher de Deus, Está com o menino morto no seu colo. Está sentada com o menino morto no seu colo. Versículo 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu com o seu pai, que estava com os cegadores. E disse ao pai, aí minha cabeça, ai, minha cabeça. E então disse ao moço, leva a sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, e estava sobre os seus joelhos ao meio-dia e morreu. E a mulher subiu. E deitou o seu filho sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Ela está com o filho morto no colo. Ela não corre para o pronto-socorro. Não corre para o hospital geral. Não procura o sacerdote. Ela pega o menino e coloca na cama de quem, meu irmão? Do homem de Deus. Ela trouxe para sua casa um altar de adoração ao Senhor. E honra ao santo homem de Deus. Coloca o filho no altar... Manda preparar jumento e vai atrás do homem de Deus. E é louco, meu irmão, essa mulher é uma crente que eu queria ter 50 delas aqui. É, mas deve ter mais 50 delas aqui assim na igreja, amém? amém. Só as mulheres, amém? Estou ligado que tem mesmo. Essa mulher, meu irmão, não sai fazendo escândalo. Ela monta no cavalo, funciona, está tudo bem com a senhora? Tudo beleza. Engole o choro e segue o caminho. Passa a bolota, está tudo bem com a senhora? Tudo beleza. Segue o caminho. O profeta, homem de Deus, vê ela lá do alto morro e fala assim, Jazim, vai lá falar com ela que está acontecendo alguma coisa. Jazim vai falar, está tudo bem? Tudo beleza, quero falar com o homem de Deus. E olha que louco, meu irmão, a mulher pegou, o filho morreu, colocou na cama do homem de Deus, e ela sai para ir até o homem de Deus, todos perguntam como ela está e está tudo bem. Quando ela chega diante do homem de Deus, o Eliseu, o santo homem de Deus... Está tudo bem com a senhora? Está péssima. Ela se joga no chão, ajoelha nos pés dele, fala, não pedi filho, não pedi nada, o milagre chegou e agora o menino está morto. O que é que eu faço? O Giazi quer tirar, mas o Eliseu fala, deixa ela ir. A alma dela está triste, está amargurada, deixa ela falar. E ela está manifestando sua tristeza está colocando para fora a sua dor, está reivindicando um milagre que ela não tem mais. E é interessante, meu irmão, um segundo altar que eu, que eu percebo, se ela faz um de honra, ela agora sabe fazer também um de humilhação. Porque a Bíblia nos ensina que se nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, no oportuno tempo, Ele se manifestará a nós porque Ele tem todo o poder. Está faltando humilhação. Ela não se humilha para quem não pode resolver seu problema. Ela não vai reclamar com o marido que não vai fazer nada, não vai reclamar com o servo, ela, mas ela vai a alguém que ela crê que é santo de Deus. Meu Deus, essa mulher confia tanto no profeta que ela, esse cara é um santo de Deus. Eu vou até ele e vou falar as boas verdades para ele. Está ajoelhada, chorando aos pés do santo homem de Deus, falando: Santo, homem de Deus, não pedi filho nenhum. Tu me enganou? Estou perdida? Não tem mais nada. Olha que loucura, meu irmão. Uma mulher que de manhã dá um beijo no filho, vai trabalhar com o papai e filho. O filho volta para casa e morre no colo. Meu irmão, o menino morreu no colo dela. No sobre os joelhos dela morreu o sonho. Morreu o milagre. pega é que eu sua mão bem alta para liberar uma palavra profética sobre a sua vida? Em 2024... Os planos e projetos que Deus colocar na sua vida não vão morrer no seu colo em nome de Jesus. Deus vai liberar uma palavra de vida daquilo que estiver morto porventura. E se algo chegar morto no seu colo, vai se levantar em nome de Jesus. É um bom ano para que empresas que estavam quebrando se levantarem a partir de uma palavra liberada da sua vida em nome de Jesus. Casamentos que estavam morrendo se levantarão quando você chegar neles, famílias que estavam ruindo serão restauradas quando você chegar sobre elas, porque o que o Senhor colocar no seu colo em 2024 não vai morrer, em nome de Jesus! Irmão, que loucura! Eliseu fala, tá bom, Tá o melhor, chorou, resmungou, me reporta uma outra senhora, cananeia, que foi até Jesus, se prostou aos seus pés, falou, Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Na versão da Bíblia de Jerusalém, na Bíblia de Genebra, diz assim, minha filhinha está miser, meu irmão, filhinha, essa mulher está prostrada aos pés de Jesus, Senhor. Jesus não dá nem ideia, porque continua andando e fazendo milagre. A mulher, Senhor, por favor, e, e os discípulos, Senhor, manda ela embora. Jesus fala, mas eu, eu não vou tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos, deixa ela aí. Todo judeu levantava de manhã e agradecia o judeu homem por não ter nascido mulher e não ter nascido cananeu, porque era uma maldição sobre eles. Jesus olha para aquela mulher para, e ela replica, Senhor, eu estou sofrendo aqui. Pensa numa mulher braba, hein, hoje. Você, minha irmã, que não leva desaforo para casa. Olha só. Você está pensando, essa mulher braba, eu sei que não tem... Deixa eu olhar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, oito, nove. Eu vou falar um exemplo, não briga comigo depois, tu uns umas 15 brabas aqui. Jesus fala assim, eu não vou tirar do filho para dar para os cachorrinhos. A mulher levanta e tá bota pensando, se está falando com quem? Está me chamando de cachorro, é? Só da sua lá é não, seu Jesus. Está pensando se tá estava com quem? Desfia a mão nos corna, hein? Se mão de macho, não vou defender, não. Porque quando eu me espalho, ninguém me junta. Eu nasci lá, eu sou brabeira. Pega a faca e passa no chão. Falar isso no Nordeste é até perigoso, né? Que eu posso levar uma facada no bucho. E falou brabo, e está pensando o quê? Oxe. Já pegou o sotaque. Me perdoem os de Nordeste. Amo o nordestino. Pensa na mulher braba. Não vou olhar errado fora para cá, não. E aí Jesus curou, curou nada, um sem vergonha, falou que eu sou cachorra. Me xingou de cachorra, vem todo mundo. E essa mulher continua humilhada e fala: Senhor, mas os cachorrinhos, que não são da família, que estão tá hoje na casa comendo e corre para lá, corre para cá, comem das migalhas. Senhor, eu só queria uma migalha. Eu só quero uma. Mas, senhor, só as migalhinhas chegarem da mesa me resolve. Jesus para e fala: Uau! Eu nunca vi uma fé igual a sua, mulher. Está vendo o discípulo? É, essa é a visão. Isso é fé. Ela não titubeou em nenhum momento. Jesus bate uma foto. Vai, Marcelo, vou botar no Instagram. Vem cá. Vou te honrar, minha filha. Vai para casa correndo, que agora sua filha foi liberta. E a mulher beija e sai correndo. Partiu, saiu correndo, irmão. Pegou o primeiro Uber que passou na rua, chegou em Cana, na terra dela, dos cananeus. A filha estava liberta. Pessoas que, quando estão se humilhando debaixo da potente mão do Senhor, entendem o processo que passa. Só quem se humilha perante o Senhor sabe a dor da humilhação. Porque a Bíblia vai dizer que os humilhados serão o quê? Mas sabe qual é o nosso processo do evangelho queijo hoje? Eu quero ser exaltado. E se eu for humilhado, eu vou trocar de igreja. Se eu for humilhado, eu vou trocar de célula. Se for humilhado, eu vou trocar de Deus. Humilhação, não. Sou servo do Altíssimo, é, então tem que ser humilhado. Porque o processo do crescimento, para que o portal se abra, para que o altar se estabeleça, humilhação. Apenas, meu irmão, que uma das ferramentas do céu para separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas da fé é a humilhação. Uma geração que se levanta de crentes, irmãos, que não sabe passar pelo vale da sombra da morte. Se levanta uma geração de crentes hoje em dia, meu irmão, que é o João Bobo, que apanha a volta, apanha a volta. Essa era a boa, né? A ruim é aquela bonecão do posto. Já viu o bonecão do posto, meu irmão? Ele está lá morto. O cara liga o ventilador e fica, né? Viu o bonecão no posto? Viu? Não é assim? Aqui também tem bonecão no posto? Está mais fraco dia, né? Dormi ah, começou o satanás da figurinha, já está me perseguindo. Vou pegar aqui na câmera. Aqui. Aumenta mais para pegar direitinho o bonecãozinho. Bonecão, bonecão. Você não vai bater foto, não, né? Você não é crente, não, né, menina? Você vai gravar. Dá para editar depois? Ah, vai para a internet. Quente bonecão no posto domingo. Ele chega sábado em casa assim. Domingo está assim no culto. Segunda-feira já está assim, terça, quarta, quinta já caiu de novo. A solidez do evangelho, meu irmão, faz você ser um homem firme e constante. 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 Essa mulher é firme e é constante ela sabia o altar que ela fez da casa, colocou lá o ao homem de Deus, está tudo certo, Deus está movendo, ela colocou o filho morto na cama, e outra coisa, eles eu não podia mais naquela cama, tá? porque ele era sacerdote, ele era profeta, e profeta, quando se mistura com morto, está arrebentado o ministério dele, não pode, se alguém souber, ele é expulso da escola profética, e como sacerdote, tem que entregar a história sacerdotal, e, e vai ser apedrejado se duvidar. Por esse motivo, o bom samaritano ficou em destaque, porque o bom samaritano é aquele que está passando na rua e vê um cara quebrado, que foi quase morto, numa estrada perigosíssima, e esse moço passa e socorre alguém, leva para a hospedaria, só que ele não sabe que antes passa um levita, adorador, aleluia, cheio do Espírito Santo, que no altar está poderoso para cantar, mas lá fora não pode abraçar o caído. Passa direto. Depois passa o sacerdote barra pastor, que está todo paramentado, já fez a purificação, está descendo de volta para o templo e está voltando pensando, meu Deus, senhor, eu socorrer esse cara, eu me contamino, deixa ele morrendo aí, mas passa o bom samaritano, meu irmão. E esse cara se compadece, a cama do Eliseu está contaminada. Por esse motivo, irmão, os dois, a Mari, do, os dois, Levita e sacerdote, não tocam no moço que está arrebentado na estrada. Sabe por quê? Porque a força da religiosidade é maior do que a dor do sofredor para a gente. O que vão dizer de mim? Eu estava evangelizando, um grupo de jovens evangelizando prostitutas. Perguntaram para o líder, vocês vão falar para pegar para as prostitutas? Vamos. Mas o que vão dizer da igreja se virem a gente pegando para elas? Porque estamos pregando evangelho. Não, mas não pode. Esse povo aí não é bom pregar, não. Vai manchar a reputação da igreja. Loucura, meu irmão. O evangelho, como diz um pastor amigo, se gourmetizou. Está gourmetizado. A gente está gourmetizado. Eu me lembro de uma ocasião, saí para entregar comida para morador de rua... E ver uma mulher casada com um empresário, bem-sucedida, unha feita, cabelo bonito, sapato chique, sentada no chão, com uma moradora de rua fedorenta, com cabelo que não penteava uns seis meses, toda suja. E eu falei, o que é essa mulher, que anda de carro novo, mora bem, casa boa, com dinheiro na conta, está fazendo sentada do lado dessa moradora de rua fedida, fedorenta, não tem lógica. E aí o Espírito Santo falou comigo, esse é o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Por isso fomos chamados. para de vez em quando, sair do nosso ambiente poderoso, da TV de 60 polegadas, e olhar pela janela e ver que alguém está indo para o inferno. Mas se nos movermos bem rápido, essa vida será transformada em nome de Jesus. Não seremos contaminados por aqueles que estão mortos espiritualmente porque onde a luz chega, as trevas se dissipam. Olha que coisa linda, meu irmão. O Geazi vai lá, filho está morto. Só que a distância da, de, da, da região de Sunem, para o monte, 30 quilômetros. 30 quilômetros. Essa mulher montou no animal e foi. Geazi falou, está oh, ruim. E Eliseu vai para casa. Eliseu vai para casa, que é dela, para o quarto que é dele. Chega na casa, abre a porta, fecha a porta, a mãe fica fora, o morto fica dentro. Eliseu sobe sobre o garoto, ora por aquele menino. O menino dá uns espirros, sete vezes, abre os olhos, o Eliseu chama a mãe. Eu imagino que... Eu já falei isso aqui, na, nunca foi sorte, mas eu vou usar de novo o exemplo. Está aqui o um menino morto. Está aqui o um profeta. Abre a porta fala assim, mãe, está aí teu filho. O milagre que você não pediu para nascer, reivindicou porque morreu, eu apresento ele vivo de novo a você. E essa mulher não abraça o filho. Ela não agarra o filho. Ela pega o filho Toma o filho na mão e se prostra aos pés do homem de Deus e adora o Senhor. Pega o filho e sai do quarto. Se um altar é a honra, se o um segundo altar é a humilhação, o terceiro altar é a adoração. Irmãos, 2024, seremos conhecidos por uma igreja adoradora poderosa do Senhor onde enfermos serão curados enquanto adorarmos a Deus nesse endereço. Perceba que eu falei do Salmo 24 no início, por quê? Porque portais se estabelecem. Abram só portais eternos, agora eu vou voltar para o Salmo 24, depois eu volto para o Segundo Reis. Presta atenção numa coisa. Assim como um mais um é dois, irmão, um mais um é dois em qualquer lugar do mundo. Se você quiser mudar isso, você não vai conseguir. Se você tem uma unidade, junta com a segunda unidade, passou a ser Dois mas eu tenho quatro porções, junto com mais quatro porções, passou a ser oito. A lei é essa, a matemática está estabelecida antes de você nascer. É assim que funciona. Então, para o um judeu, o um milagre é um portal que se abre. Na cabeça dele, todo milagre que acontece, milagre, e o que é milagre? É aquilo que que o homem não pode produzir. Definição de milagre é tudo aquilo que o homem não pode produzir. Amém? Resolvido? Isso é milagre. Milagre é isso. O homem não pode produzir é milagre. Isso é milagre. Está resolvido, está tudo certo. Quando o um milagre acontece, o judeu pensa assim, abriu-se um portal. Deus se moveu. Entendeu? abram só portais, abram-se portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Percebeu? Toda vez que se abre um portal, toda vez que acontece um milagre, se abre um portal. Quanto um mais um é dois, para mim, para você, para o canadense, um milagre aconteceu, um portal da manifestação de Deus aconteceu. Viveu-se o um milagre, Deus se manifestou a partir de um portal que se estabeleceu. Sabe o que essa mulher está vendo? Um portal na sua vida, que se abriu. Quando ela engravidou de um filho, e agora é quando ela volta para casa e o filho está morto no seu colo, põe na cama, homem de Deus, volta lá, ressuscita o menino, o portal se abriu de novo. Quer ver exemplos de portais que se abrem na Bíblia? Na Bíblia, há várias manifestações celestiais que acontecem, de anjos que aparecem. O anjo do Senhor, quando a letra está maiúscula, é uma teofania, é quando Deus se manifesta ao homem. Então, você vai encontrar na Bíblia um monte de momentos em que Deus foi direto falar com alguém. Mas a maioria dos milagres acontecem por operações humanas. Deus usa o pecador Eliseu para operar o milagre: de mulher gerar um filho, e segundo, de ressuscitar o filho dela que morreu. Sabe o que é isso? Milagres acontecem a partir de vidas que se colocam à disposição dele. O Eliseu se colocou nas mãos de Deus. E ele não era apenas um homem de Deus, ele era um santo homem de Deus. Havia um upgrade no sobrenome dele, é santo. Na Bíblia, irmãos, homens chamados de homens de Deus, tem muitos. Mas santo homens de Deus são pouquíssimos. Procure em 2024 se relacionar com santos homens de Deus. Santas mulheres de Deus. Sabe por quê? Portais de milagres vão se abrir na sua vida em nome de Jesus. Ande com pessoas da fé. Ande com pessoas que são apaixonadas por Jesus. A moça vem perguntar, ah, qual é o perfil do cara que eu devo casar? Perfil número um. Um cara que ama mais Jesus do que você. Ah, pastor, mas vou ter que dividir com Jesus? Você não está planta para namorar não, minha filha. Volta para casa e continua lavando as fraldas. O moço. Pastor, eu estou namorando, mas ela vai muito para a igreja. Uh, varão, gasta tão pouco indo na igreja? Eu tenho marido que reclama que a mulher vai muito para o shopping. Dá glória a Deus, varão. Quer é para a igreja? Ah, eu, eu me lembro de um casal que entrou que em crise porque... O marido era muito envolvido na igreja. Mulher, ele é muito envolvido na igreja, pastor. E eu não aguento mais. Tirou o cara de ser envolvido, hoje o cara não vai mais para a igreja. E ela ora. Pastor, por favor, ora para ele voltar. Eu? Eu orei para ele sair, foi você? Agora é com a mesma manobra que você vê para tirar, faça para trazer ele de volta. Entendeu, meu irmão? Como é que é o segredo? Encontre em 2024 pessoas que no seu relacionamento constante, abram portais. Abram portais. Alguém, quando você for contar uma dor para ele, pegue você pela mão, ajoelha aqui, meu filho. Vem cá. Vamos ajoelhar aqui, vamos clamar a Jesus, porque vai ter milagre. Alguém, quando você tiver... Uma, 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 uma mãe vem e fala, pastor, estranho meu, o, o namorado da minha filha. O que que está estranho? Ele só quer ficar lendo a Bíblia com ela. Minha irmã, agradece, minha irmã. Tem muitos outros aí que não querem nem botar a mão na Bíblia. Você acha que isso é normal? Você tinha que fazer um culto, minha irmã, de gratidão. É um esse que toda mãe quer é caso com a filha. Não, né? não é estranho não, né? Mas é estranho esse seu comportamento. Que não deve estar colocando a mão na Bíblia também, né, minha irmã? Eu também o faltosa, né? Vai estudar com o teu genro. Senta na mesa lá, você e ele. Vai ler a Bíblia junto, meu. vê se você cresce. Percebeu, meu irmão, como é que o negócio é complexo? Nós somos esquisitos demais, irmãos. Mas até a esquisitice é liberta em nome de Jesus. O portal se estabeleceu, o um milagre. Tem milagres que podem nunca mais se repetir, inclusive, irmão, não sei se você sabe. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não há um milagre que é repetido da mesma forma. Todos os milagres são diferentes. E até os, evangel os evangelhos são escritos narrando coisas diferentes em milagres que são idênticos, que são o mesmo episódio. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em fazer milagre. Eu não sei se você sabe, Deus é especialista em fazer milagre. O Deus que você serve é especialista em fazer milagre. Diga comigo, o Deus que eu sirvo, mas você está servindo ao mesmo que eu, não, né? Está meio fraco. Vamos de novo. O Deus que eu sirvo é especialista em fazer milagre. Então fique tranquilo, se você está passando uma causa, depende de milagre, você está no lugar certo, servindo ao Deus certo, com as pessoas certas, e portais vão se abrir nessa manhã em nome de Jesus, e milagres acontecerão para a glória de Deus. Pegou a visão? Entendeu? Olha que coisa poderosa é o Salmo 24. Está dizendo para a gente que abrem-se portais eternos. São portais que o homem não pode manipular. É Deus que os abre... E é o que se abre, se manifesta o rei da glória. O portal está aberto. É um sinal de que haverá a manifestação do rei da glória. E quem ele é? Ele é o senhor dos exércitos. Ele não é senhor do exército. Ele não é senhor do meu exército. Ele é o Senhor de todos os exércitos que existem na face da terra. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o forte e poderoso na guerra. Então entenda entendo uma coisa, meu irmão, para a gente orar e ir para casa comer aquela comida maravilhosa. Aprenda uma coisa. Os portais do Senhor se abrem quando estabelecemos altares a Ele. Falamos de três, e tem centenas, o da honra. Falamos do altar da humilhação. Falamos do altar da adoração. Eu poderia usar mais uns 50 aqui, se Deus tivesse me dado, mas só me deu três, travou a mente. Eu não consegui sair desses três, olhando para esse texto. Eu queria falar, ah, os sete altares, não, só, tem, só Deus só me deu três. Se Deus te deu alguns outros, anota e me passa, que vai abrir minha mente depois. Três altares. Primeiro honra. Segundo humilha. terceira adora. Primeiro honra. Segundo humilha. terceira adora. Primeiro honra. Segundo humilha. Terceiro adora. Primeiro eu honro. Depois eu me humilho. E por último eu adoro. Termino contando uma experiência que eu vivi. Eu fui numa igreja pregar. E tinha uma moça na primeira fileira, irmãos. Eu já vi muita gente extravagante adorando e isso. Não me atrapalha em nada, mas aquela estava de mar da conta. E ela pulava. E ela levantava a mão e mandava beijinho para cima, assim. para Jesus, essa menina tem que, tem que tomar algum remédio. Não tomou remédio hoje? Não é possível. E estava me incomodando. E essa moça dançava para Jesus. E era uma conferência de despertamento espiritual. E a moça dançava. Dava vontade de pular. E Ela dançava, ela abajoelhava, ela mandava beijo para Jesus. Eu estava incomodado já com aquela menina, eu ia falar com ela, essa menina né, está com algum problema. Mas eu não sou pastor dela, não tem nada a ver com isso. Feche o olho e foque em Deus, você tem que pregar daqui a pouco. E a igreja cantou uma hora, irmãos. Eu adoro quando canta muito. Sabe por quê? Porque a gente vai cantar no céu a vida inteira. Saber disso, amém, meu irmão? Uma vez eu estava num culto, a minha senhora, pastor, a igreja canta muito. É, já estamos acostumando com o céu, meu irmão. Não sei a, nossa, a gente vai cantar eternamente. Ah, mas vai ser cansativo. Ah, então a senhora vai para o inferno. Lá não vai cantar nada. Não, pastor, eu quero ir para o céu. Então canta e para de me atrapalhar. Porque eu estou tentando cantar aqui. Ah, o senhor ignorante. Eu sou, minha irmã, está me atrapalhando. Perdi o, perdi o foco. Não consigo mais cantar agora. Você está me perturbando aqui. É tem gente que é assim. Vamos cantar, para Deus. Uma hora burdoada de louvor, cantando. E eu lá incomodado, eu fechei o olho e foquei. A esposa do pastor veio do meu lado, falou assim: "Luiz, está vendo essa moça aí? Aham. Uh -huh, que tem. Ela era cega de um olho. Domingo passado, ela não enxergava, zero visão. Demoveu aqui. Ela foi curada completamente enxerga 100% do olho que era cego e do outro que era 50%, 100%, Deus curou ela por inteiro, ela abriu um portal ela está mais apaixonada do que antes eu falei, eu estou apaixonado também, vem cá minha filha vamos cantar junto, me abraça aqui imagina alguém num culto meu irmão que não enxerga de um olho no meio dele, começar a ver tudo perfeitamente diante dos seus olhos é óbvio que ela vai ser apaixonada por Jesus o que me entristece é que eu voltei lá anos depois para pregar de novo, e essa moça estava na igreja, já cauterizada na cadeira de novo. Precisava de um outro milagre, talvez. Não somos gratos aos portais que se abriram na nossa vida. A gente é muito pontual, imediatista. O milagre de hoje é que valeu. Não, meu irmão, celebre o milagre de ontem, porque é honra para que você colhe o milagre de amanhã. Honra o Senhor acima de tudo. Pastor, eu estava quebrado, Deus me levantou. Vem para cá, e extravasa, canta, levanta a mão, chora, corre de um lado para o outro. Irmão, eu, que loucura! Eu fui na igreja de um amigo pregar, num congresso, cheguei lá, o pastor estava correndo em volta da igreja, descalço. E ele é meio desmiolado, eu falei assim: eu também, gente, eu só ando com gente, meu Deus do céu! Eu tenho cada uns amigos, e ele estava correndo descalço, de um lado para o outro, e eu fiquei assim: o que está que acontecendo? com um cidadão, que tem uma conferência na igreja, e corre, de um lado para o outro, em volta das cadeiras, e ele me viu passando, falou, ô, oh, Vaguinho, tudo bem? Me abraçou e continuou correndo. Eu, falei, eu vou segurar na próxima, eu seguro. Travei ele. O que, que foi, varão? Varão, sabe o que aconteceu? Estava ofegante, ele está meio fortinho. O que, que foi? tava Recebemos uma oferta de 5 milhões de reais. Eu tirei o sapato que comecei a correr também, meu irmão. Irmão, eu não sei, eu comecei a correr também. Está correndo por quê? Eu não sei, irmão, eu estou feliz, porque ele está feliz? Irmão, pensa no negócio de louco. A igreja comprou um patrimônio absurdamente poderoso, tem uma rede social maravilhosa, uma igreja poderosa, e estava precisando de cinco, meu Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Temos dificuldade de celebrar a vitória de ontem. Entenda, o altar que você preparou para o Senhor ontem, de honra, vai servir para toda a eternidade. Aquilo que você semeou ontem, você ainda não colheu, você vai colher em nome de Jesus, porque Deus não tem amnésia, não esqueceu, está movendo, está fazendo, está trabalhando, portais estão se abrindo, e 2024, meu irmão, é um bom ano para que portais se abram sobre alguns aqui dessa casa, em nome de Jesus, porque temos desafios significativos para esse ano e Deus quer contar com os fiéis de portais abertos, crendo de que Ele há de mover o sobrenatural em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para a gente orar ao Senhor? Eu quero orar contigo. Pastor, eu estou aqui hoje e estou na dependência de um milagre na minha vida. Você vem correndo para o altar aqui, que vamos clamar por portais se abram nesse lugar. Portais que são eternos. Onde se manifestará quem? Se manifestará o Senhor dos exércitos. E quem Ele é? Ele é o Rei da Glória. Ele é o Poderoso Senhor. Você pode sair do seu lugar, vir até o altar aqui, se ajoelhar aqui dizer, assim, Deus, eu estou tarde de um milagre aí. Só o Senhor está vendo, hein? Ninguém precisa saber do milagre. Diga para Deus, pode vir. Não tem pressa. Devagarzinho, pode vir. Hoje, abre-se portais do Senhor nesse lugar e milagres vão de acontecer em nome de Jesus. Portas se abrirão. Respostas chegarão, milagres acontecerão, pode se mover sem pressa, não tem por que correr. Vamos cantar um louvor ao Senhor bem poderoso aí. Vamos cantar o Senhor, se mova do seu lugar para cá, Deus está agindo. Vamos estar orando ao Senhor, vamos, vamos cantar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos apresentar a tua igreja a pessoa se humilhando no teu altar nessa manhã, porque há processos, casos, situações, há milagres a serem respondidos, Senhor. Nós pedimos a ti, Pai, em nome de Jesus. Visita-nos, Pai, nessa manhã. Abram-se portais nesse endereço, em nome de Jesus. Portais esses, Senhor, que servirão como respostas para as perguntas que temos feito ao Senhor. Opera, Pai, o teu milagre em nossas vidas, Senhor. Viemos ao teu altar porque cremos que o Deus de milagre está movendo neste lugar, em nome de Jesus. Não temos dúvida, Senhor, de que o Senhor pode operar o milagre. Toda ação de morte cai por terra nessa manhã, todo casamento em falência cai por terra em nome de Jesus, toda a família destroçada, Pai, nós repreendemos o maligno agora e declaramos, Pai, resta... Restauração dos relacionamentos familiares. Restaura, converte o coração do Pai ao Filho, do Filho ao Pai. Converte, Pai, o coração da mãe aos filhos, dos filhos às mães. Converte, Pai, a nossa mente, para entendermos que há um portal estabelecido no céu nesse lugar. E milagres são de acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há portais eternos abertos nesse lugar. E nós cremos, Senhor, que o Senhor há de operar o milagre poderoso em nossas vidas em nome de jesus se coloca de pé aplauda o senhor por favor meu irmão eu queria ler com você queria que você respondesse essa pergunta tá, bota na tela o versículo 8 para mim eu vou ler quem é o rei da glória e você vai gritar bem forte o senhor forte e cadê bota na tela aí versículo 8 do capítulo 24 de salmos isso eu vou perguntar quem é esse rei da glória e você vai dar um grito bem forte: o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Posso fazer assim, amém? Solta a mão da esposa, tira a mão do ombro. Vamos preparar aquela assim: a chama, aquela que pá, o nego grita para cantar. Vamos lá, eu vou ler e quando eu der lá a parada do glória, você fala, meu irmão, mas tu não vai falar forte, hein? Senão eu vou aí e vou pegar você pelo colarinho. Vamos lá, hein? Quem é o rei da glória? quem é o rei da glória quem é o rei da glória aplaude e glorifica ele meu irmão aleluia em 2024 ele se manifestará ele se manifestará meu irmão